ich sehe schon auch, dass wir, glaube ich, nach der Krise, vielleicht im Herbst oder so, dass wir dann eine Verschiebung von Kulturtechniken vielleicht auch beobachten werden. Also dass das Digitale vielleicht einen ganz anderen Stellenwert einnimmt, als es aktuell der Fall ist noch. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo, ich bin's, Jakob Töne und willkommen beim Telekom Electronic Beats Podcast. Die aktuelle Situation bringt viele Herausforderungen und Umstände mit sich, unter anderem im kulturellen Bereich. Das Nachtleben hat sich schlagartig verändert. Einer, der in einer solchen Situation helfen kann, ist Dr. Matthias Rauch. Er ist Leiter für kulturelle Stadtentwicklung in Mannheim und deshalb wollte ich von ihm wissen, was er bereits an Erfahrungen gesammelt hat und was bestimmte Maßnahmen für Künstlerinnen und Künstler, Clubbetreiber und andere Kulturschaffende sein können. Außerdem haben wir über die Organisation der Nachtkultur gesprochen und darüber hinaus über Innovationen, die aus einer solchen Situation entstehen können. Dazu gleich aber mehr im Gespräch, welches wir den Umständen entsprechend natürlich per Telefon geführt haben. Hallo Matthias, schön dich zu hören. Ja. Wir sind ja aufgrund der Lage momentan, sind wir an unterschiedlichen Stellen. Wo bist du denn gerade? Ich sitze gerade bei mir zu Hause in Weinheim äh, im Homeoffice und äh, freue mich heute mit dir sprechen zu dürfen. Weinheim Weinstraße, das ist in der Nähe von Mannheim, richtig? In der Bergstraße, genau, ja, das ist äh, circa 25 Minuten von Mannheim. Ähm, Genau. Zu Hause schön in äh, eigenverantwortlichen Quarantäne. Richtig, genau. <lacht> Im Homeoffice. Ja, ich sitze auch anders als sonst. Ähm, sind wir ja in Berlin im Podcast-Studio. Sitze ich jetzt auch zu Hause im Homeoffice und ähm, werden uns ja auch gerne die Hände geschüttelt. Denn äh, ich hatte auch mal äh, eine Vorlesung bei dir. Ich war mal äh, quasi Student, Besucher einer Vorlesung. Du warst mal Dozent an meiner Uni, an der Popakademie in Mannheim. Du bist aber auch Dozent an anderen Unis. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was du denn da dozierst, wenn du an der Uni Vorlesungen gibst. Also ich mache unterschiedliche äh, Angebote an der Popakademie. Da unterrichte ich ähm, Popkultur-Sachen, ähm, Popkulturvorlesungen. Ähm, ich mache aber so eine Einführung auch in das sogenannte Mannheimer Modell, also wie die Förderstruktur in der Kultur- und Kreativwirtschaft in Mannheim aussieht. Ähm, und äh, gebe auch eine Vorlesung zu Popförderkontexten ähm, in Deutschland. Das sind so die drei, die ich in der Popakademie mache. Ähm, ich unterrichte hin und wieder auch an der Universität Mannheim. Da unterrichte ich ähm, bei den Medienkommunikationswissenschaftlern als auch bei den Amerikanisten auch zum Thema ähm, Popkultur, Journalismus und Popkultur in dem Bereich. Das ist ja Mannheim auch keine unbekannte Stadt, die wurde vom UNESCO-Kulturerbe als City of Music betitelt und du hast auch in Mannheim eine sehr spezielle ja, Position, kann man sagen. Also in, du bist nicht nur Dozent, sondern du arbeitest auch aktiv in der Popförderung oder in der kulturellen Förderung. Also dein Titel ist Leiter für kulturelle Stadtentwicklung in Mannheim. Genau, ich darf die kulturelle Stadtentwicklung seit jetzt circa drei Jahren jetzt schon leiten und das ist in einer städtischen Tochter angesiedelt, Startup Mannheim und da ist die kulturelle Stadtentwicklung eine Stabstelle, die direkt bei der Geschäftsführung angedockt ist. Wir kümmern uns da insbesondere um interdisziplinäre Projekte an der Schnittstelle Kultur, Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft 
und machen sogenannte Placemaking-Projekte, also wo wir in den öffentlichen Raum gehen und dann mit Kunst, Kultur, Kreativität versuchen, den öffentlichen Raum zu bespielen, dort Potenziale aufzuzeigen und vielleicht auch ähm, Räume und Orte in gewisser Hinsicht umzukodieren im kollektiven Gedächtnis der Menschen. Kann man sagen, dass du damit auch eine Art Kulturbeauftragter der Stadt bist? Ja, also es gibt ein Kulturamt, ähm, aber ich bin natürlich Ansprechpartner für alle Kulturschaffenden und alle Kreativen. Wir sind keine klassischen Fördermittelgeber, sondern wir machen meistens Projekte mit den Kreativen zusammen, die konzeptionieren oder entwerfen wir zusammen mit Akteuren, als auch unterstützen wir sie in ihren Vorhaben. Das heißt, du sprichst mit vielen in der Musikwirtschaft oder in der Kulturwirtschaft im Raum Mannheim. Du warst auch vorher im Clustermanagement tätig. Also wenn man deinen Namen googelt, Dr. Matthias Rauch, dann findet man viel auch über das Clustermanagement Musikwirtschaft. Clustermanagement ist für viele, glaube ich, jetzt erstmal auch so ein weiter Begriff oder entfernter Begriff. Kannst du vielleicht einmal erklären, was du da genau auch gemacht hast? Ja, genau. Also vor meiner jetzigen Position war ich circa zwei Jahre der Clustermanager für die Musikwirtschaft Mannheim und Region. Das ist ein bisschen technischer oder sperriger Begriff. Letztlich, ich war Wirtschaftsförderer für alle professionellen Musikwirtschaftsakteure. Wir haben da ganz viele Netzwerkveranstaltungen gemacht, Seminare, Konferenzen, haben die Musikstadt auch überregional repräsentiert bei eigentlich allen branchenrelevanten Events, sei es jetzt im Reeperbahn-Festival oder einer Jazz Ahead oder Classical Next, Music City Conference, Pop etc., wo wir immer versucht haben, die Musikstadt Mannheim zu präsentieren als auch Netzwerk und, und Marktzugänge für Akteure aus Mannheim und der Region zu schaffen. Quasi, um wieder im Englischen zu sein oder mit dem englischen Fachbegriff umzuwerfen, auch eine Accelerator für bestimmte Projekte. Klar, auf eine Art. Also wir haben versucht, Wissen zu vermitteln. Wir haben versucht, die Akteure stärker zu vernetzen, haben gemeinsame Auftritte ähm, organisiert und äh, haben versucht, die gesamte Musikwirtschaft in Mannheim und der Region ähm, zu stärken und zu unterstützen. Die Projekte werden auch ähm, aktuell weitergeführt, nur machen dies die Kollegen von der Music Commission jetzt. Wir haben ein bisschen eine andere Struktur, aber eigentlich laufen fast alle Projekte, die wir auch im Clustermanagement Musikwirtschaft damals angestoßen haben, auch jetzt weiter. Kannst du da mal ein paar Projekte vielleicht beispielhaft ein bisschen erläutern? Also wir haben beispiels, beispielsweise, ähm, ich glaube jetzt im siebten oder achten Jahr, diesen Meet the Mannheimers Empfang beim Reeperbahn Festival. Ähm, das ist eine Netzwerkveranstaltung, wo wir aber auch ein Showcase anschließen und dort immer circa drei Künstlerinnen oder Künstler aus Mannheim oder der Region dort präsentieren. Das ist eine Veranstaltung, die wir schon seit Jahren machen. Wir waren ähm, mit der Jazz Alliance Mannheim und Region, ähm, ich glaube fünf oder sechs Mal, wenn ich mich richtig entsinne, äh, bei der Jazz Ahead, der größten europäischen Jazzmesse und haben uns dort gemeinschaftlich präsentiert, ähm, auch wieder hier versucht, Netzwerke zu intensivieren, als auch ähm, Marktzugänge für große wie kleine Akteure aus Mannheim zu bewerkstelligen und zu unterstützen. Wir haben unzählige Konferenzen organisiert, wir haben unzählige Workshops organisiert, sei es jetzt zum Thema GEMA, KSK, Marketing, Finanzierung, waren klassische Existenzgründungsberater für Akteure aus der Musikwirtschaft. Und haben auch die Bewerbung zur von dir schon angesprochenen UNESCO City of Music mit unterstützt, die wir 2014, dann haben wir den Titel dann auch bekommen und dann Zugang zum Creative Cities Netzwerk der UNESCO damit erhalten. Und auch hier versuchen wir wieder die Netzwerke weiter auszubauen, äh, zu internationalisieren 
ähm, und auch wieder neue Marktzugänge für Akteure aus der Stadt zu schaffen. Ja, du sprichst da gerade einen Punkt an, es, ihr fokussiert euch ja sehr auf die Region Mannheim oder die Stadt Mannheim an sich, aber ähm, ist vielleicht auch und auf die jetzige Zeit oder auch der jetzige Grund, warum wir heute sprechen, äh, komme ich gleich nochmal zu sprechen, aber ähm, ist so ein Austausch, ein internationaler Austausch immer auch ein wichtiger Bestandteil des Jobs oder fokussiert man sich eher auf seine eigene Region? Ähm, es ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, wir leben in einer international vernetzten Welt. Ähm, internationale Märkte, internationale Netzwerke sind nicht nur für Musikwirtschaftsakteure, aber auch für eine Stadt ganz allgemein unheimlich wichtig. Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass die Stadt Mannheim insgesamt auch weit überdurchschnittlich international ist auf ganz unterschiedlichen äh, Gremien und auch Netzwerken. So ist der Oberbürgermeister, der Dr. Peter Kurz, ähm, Vorsitzender von dem Global Parliament of Mayors beispielsweise. Das ist ein internationalen Verbund aus äh, Oberbürgermeistern, die sich äh, auf dieser Ebene austauschen, äh, dort Best-Practice-Beispiele sammeln, von anderen Städten lernen. Genau das Gleiche machen wir auch in dem angesprochenen Creative Cities-Netzwerk der UNESCO. Wir sind Teil von Eurocities, ein weiteres europäisches Netzwerk, äh, wo wir sowohl versuchen wollen, von den Kollegen zu lernen, aber auch natürlich Beispiele aus Mannheim, Erfahrungen aus Mannheim ähm, in die Welt zu geben und ähm, unseren Beitrag zu leisten. Jetzt nochmal zurück auf die Region Mannheim. Ähm, du hast gerade von Akteuren gesprochen oder von Maßnahmen, dass es viele Workshops gibt, gibt und ähm, da hat sich für mich rauskristallisiert, dass es hauptsächlich auch Künstler sind. Also in Mannheim kommen viele Künstler her oder äh, wohnen dort und reifen heran, wie man das schön so sagt. Gibt es auch andere Akteure quasi aus der Nachtgastronomie, beispielsweise Clubs oder Live-Musik, die da auch eine ganz große Rolle spielen bei dir? Ja, ganz klar. Oder konzentriert sich das eher auf Künstler und Existenziell, äh, Existenzgründung von, von Künstlerseite? Also es sind nicht nur Künstler. Also wenn wir jetzt auch nochmal bei der Musikwirtschaft bleiben, es ist natürlich die ganze Bandbreite der Musikwirtschaft. Ob das jetzt Labels, Verlage, Veranstalter, Promoter bis zu Instrumenten, Herstellern etc. geht. Also da wird wirklich die gesamte Bandbreite gefördert. Es sind nicht nur Künstler, die gefördert werden, sondern auch hier die, die ganze andere Bandbreite der Musikwirtschaft. Natürlich ist auch die Nachtökonomie oder die Nachtkultur ein wichtiger Baustein, den wir seit circa anderthalb Jahren ganz gezielt fördern. Wir haben als erste deutsche Stadt die Position eines Nachtbürgermeisters installiert, um genau diese Schnittstelle, ja, um genau diese Schnittstelle nochmal weiter zu verbessern, zu optimieren. Also diese Schnittstelle zwischen ähm, Nachtkultur, Nachtökonomie-Akteuren, also Club- oder Barbetreibern, ähm, Stadtverwaltung, äh, Polizei, öffentlicher Personennahverkehr, als auch natürlich den äh, Anwohnenden und den Gästen. Ähm, die, die Nachtkultur ist ein, ist ein ganz wichtiger, nicht nur ein Wirtschaftsfaktor für eine Stadt, ähm, sondern es ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Standortfaktor äh, mittlerweile. Menschen erwarten ein sehr diverses, breites, dynamisches Ausgehangebot. Und da gehört eine Clublandschaft genauso dazu wie eine ähm, diverse äh, Gastronomieszene. Ähm, und es wird von Städten heutzutage wirklich erwartet, dass man sich da auch breit aufstellt und ein gutes Angebot ähm, schafft. Das führt natürlich manchmal ähm, zu Konflikten. Es ist immer, wenn größere Menschengruppen zusammenkommen, wird es manchmal lauter, ähm, entsteht auch mal manchmal ein bisschen Müll etc. Und genau ähm, diese Punkte wollten wir proaktiv mit einer Stelle wie dem ähm, Nachtbürgermeister angehen und versuchen schon frühzeitig, bevor es zu Eskalationen kommt, die alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und dann gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten. 
Ihr habt es jetzt, oder du hast gerade gesagt, dass ihr euch anderthalb Jahre darauf fokussiert habt oder den, das, das Nachtleben weiter in den Fokus gerückt habt. Kann man jetzt schon so ein Fazit daraus schließen und sagen, an dieser und der Stelle hat es echt super gut funktioniert und es hat tatsächlich auch so gut funktioniert, dass man das vielleicht anderen Städten dann präsentieren kann und sagen kann, also in Deutschland seid ihr die Ersten. Es gibt international äh, in Budapest gibt es auch einen Nachtbürgermeister, der sowas ähnliches hat in Amsterdam. Das sind jetzt so Metropolstätten, die auch im internationalen Fokus stehen. Mannheim ist da vielleicht eher ein bisschen hinter Berlin, würde ich mal sagen. Also ich glaube, dieses, dieses Thema Nachtkultur, Nachtökonomie und auch das Thema Nachtbürgermeister, also dieses äh, gesamte Feld, wir sprechen mittlerweile ähm, von Night Governance, also von der na, einer proaktiven Gestaltung der Nacht. Bisher war ja sozusagen die städtische Reaktion auf die Nacht immer eher ein reaktives. Also es gab Beschwerden, äh, es gab Menschen, die sich beschwert haben, dass es zu laut war oder dass irgendwie Müll entstanden ist und so weiter. Äh, aber man macht sich jetzt auch zunehmend Gedanken, wie man die Nacht ähm, proaktiv gestalten kann, weil es ist ja ein, ein, ein Bereich, wo sehr viele Menschen erstmal arbeiten, wo auch Wert geschöpft wird, wo auch kulturell sehr spannende St Sachen stattfinden. Ähm, deshalb gilt es sozusagen, sich darüber auszutauschen und darüber nachzudenken, äh, wie können wir die Stadt attraktiver, sicherer, besser und auch inklusiver ähm, für, für alle gestalten. Und ich glaube, das ist nicht nur für die von dir angesprochenen äh, großen Metropolen äh, wichtig, sondern auch tatsächlich für sogenannte Second Cities, wie es Mannheim ist, also mittelgroße Städte. Mannheim hat äh, ca. 320.000 Einwohner. Ähm, ist es, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Tool, hier Nachtkultur zu entwickeln. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Nachtbürgermeister unheimlich wichtig als Schnittstelle ist, weil er die Einbindung unterschiedlicher Akteure deutlich verbessern könnte. Auch die die Kommunikation in der Szene wurde intensiviert aus unserer Wahrnehmung, als auch die Beschwerdelage beispielsweise im Jungbusch. Ähm, der ist ein Stadtteil in Mannheim, der sich in den letzten Jahren als das Ausgehviertel ähm, eigentlich etabliert hat, sind beispielsweise die Beschwerden, die Lärmbeschwerden um ca. 25 Prozent zurückgegangen nach Einführung ähm, der Nachtbürgermeisterposition. Also schon auch für äh, den normalen Bürger, der sich vielleicht nicht proaktiv mit der äh, Thematik befasst, dann doch auch äh, bemerkbar. Definitiv. Äh, also das, ähm, das wurde jetzt eine Bachelorarbeit äh, geschrieben, ähm, die dann auch zu dem Schluss kam, dass wirklich die quantitativ die Zahl der Beschwerden runterging. Es wurde auch von der Polizei bestätigt. Ähm, wir haben generell, wir haben was auf den Weg gebracht, das nennt sich Jungbusch-Vereinbarung, wo wir uns mit allen Stakeholdern im Viertel über fast ein Jahr lang Gedanken gemacht haben, wie wollen wir gemeinsam im Viertel leben und haben da sozusagen eine Grundsatzkarte eigentlich erarbeitet. Ähm, da war der Nachtbürgermeister auch ein ganz wichtiger Faktor dabei, der den Kontakt sowohl äh, zu den Kreativen, aber auch zu äh, den ähm, Nachtökonomie-Akteuren gesucht hat und die eingebunden hat und gemeinsam erarbeitet hat und dann auch diese äh, Jungbusch-Vereinbarung dann äh, mit kommuniziert hat in seinen Kanälen. Es hat sich auch gezeigt, die, die Resonanz nach wie vor in Deutschland auch als, als auch international ist enorm hoch. Ähm, sowohl die mediale, aber auch bei äh, kommunalen ähm, Kollegen ist nach wie vor das Interesse sehr hoch. Wir haben vor kurzem einen Workshop bei den Stuttgarter Kollegen gemacht, die auch kurz davor sind, ähm, so eine, eine solche Position einzuführen. Ähm, als auch Nürnberg äh, ist da relativ weit gediehen. Ähm, ich glaube, Tübingen hat auch in Erwägung gezogen, so eine Position einzuführen. Es folgen andere Städte. Ich gehe davon aus, dass wir drei, vier, fünf ähm, weitere Städte in Deutschland dieses Jahr schon sehen werden. 
Das zeigt ja auch, dass ihr eine, äh, un ein unheimlich gutes Netzwerk habt und auch eine Infrastruktur, um schnelle Thematiken zu besprechen. Jetzt komme ich auch auf das, auf den großen Elefanten im Raum drauf zu sprechen. Es ist gerade medial überall präsent. Wir leben in Zeiten von ein, eines Virus, von Covid-19. Und im Laufe dieser Woche, oder du hast mir, hast mir auch schon im Vorfeld erzählt, dass letzte Woche schon quasi alle Kulturstätten geschlossen haben und diese Woche auch das Land Baden-Württemberg den Beschluss gefasst hat, dass alle Kulturstätten geschlossen werden müssen. Wie kommuniziert man? Also ich meine, jetzt, du hast es auch gerade gesagt, es ist nicht nur auch ein, es ist ein Standortfaktor, den aber jetzt mal zur Seite gestellt, aber es ist tatsächlich auch ein Arbeitgeber oder Quasi ein Bereich, in dem sehr viele Leute arbeiten. Wie hält man da die Kommunikation aufrecht? Und vor allem, wie sammelt man die Probleme? Weil es so tauchen ja unheimlich viele Probleme an unterschiedlichen Stellen auf. Es mhm. ist definitiv eine Herausforderung für alle. Zum ersten, zuerst mal natürlich ganz stark für Club, Barbetreiber und jetzt auch alle Gastronomien, die jetzt erstmal keine Einkommen mehr haben, weil sie so geschlossen sind. Also in Mannheim ist es aktuell der Fall, dass Restaurants noch ähm, liefern können ähm, oder äh, To-Go-Essen zubereiten können, aber eigentlich jetzt äh, keine vor, vor Ort mehr, nicht mehr bewirtschaftet werden darf. Das wird jetzt erstmal bis Mitte ähm, April laufen, aber ich gehe stark davon aus, dass es, das, glaube ich, nicht reichen wird und man voraussichtlich auch diese Frist ähm, wird verlängern müssen. Ähm, wie haben wir darauf reagiert? Wir haben erstmal digital uns aufgestellt, dahingehend, dass wir eine Umfrage gemacht haben, was denn die Bedarfe bei den Akteuren tatsächlich sind. Das heißt, wir haben eine kleine Umfrage aufgesetzt, was viele Kollegen in anderen Städten auch gemacht haben und erstmal gefragt, was sind die primären Probleme bei euch, mit welchen Ausfällen rechnet ihr, auch rein monetär und was wären die Instrumente, die ihr euch jetzt wünschen würdet zur Verbesserung und zur Erleichterung eurer Situation? Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen, was so gewünschte Instrumente sind in der Zeit? Also eine der, der äh, am häufigsten ähm, genannten ähm, Maßnahmen ist sicherlich, dass es jetzt so ein, so ein Notfallpaket geben muss, ähm, so ein Notfallfonds, also äh, Mittel, die sofort ausgezahlt werden können, äh, unbürokratisch auf eine gewisse Höhe. Bayern hat ja da schon jetzt vorgelegt, ich, ich glaube bis zu 5000 Euro für Solo-Selbstständige können hier jetzt schon ausgezahlt werden. Ich habe jetzt gerade aus der Presse auch gelesen, dass das Land Berlin ebenfalls nachlegt mit bis zu 15.000 Euro. Jetzt kam gerade die Meldung vor einer halben Stunde, dass die äh, Bundesregierung insgesamt ein Maßnahmenpaket von 50 Milliarden für Solo-Selbstständige äh, und Kleinstunternehmen aufsetzen will. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist erstmal ein sehr, sehr guter erster Schritt, um Sicherheit zu geben für die nächste Zeit, dass die Leute ihre Mieten zahlen können, äh, dass sie ihre Familien weiter ernähren können etc. und dass eine Grundsicherung ähm, da ist. Wir arbeiten momentan auch daran, zusammen mit ähm, dem Jobcenter und der Arbeitsagentur, ob wir sozusagen Menschen, die normalerweise nicht äh, in die Grundsicherung fallen, äh, trotzdem da unbürokratisch aufnehmen können. Also dass Solo-Selbstständige oder Künstler oder auch Kreative ähm, beispielsweise in Arbeitslosengeld 2 äh, kommen können, ohne sozusagen die Auflagen, die damit normalerweise verbunden sind, zu bekommen. Das ist, da sind wir momentan noch im Prozess. 
Darüber hinaus ähm, zinsfreie ähm, Kredite könnten auch ein, eine Möglichkeit sein, hier nochmal ähm, anzugreifen und die Liquiditätsengpässe ähm, zu verbessern. Das ist meistens für Solo-Selbstständige oder auch für Kulturen, kreativwirtschaftliche Unternehmen nicht wirklich ähm, so attraktiv. Deshalb ist es umso wichtiger, dass man da andere ähm, Ansätze auch findet, um zu unterstützen. Steuervorauszahlungen ähm, sollten ausgesetzt werden. Ähm, bei der gesetzlichen Krankenkasse und der Pflegeversicherung ähm, könnte man sich überlegen, ob man den Mindestsatz reduziert. Die Einkommenserwartung ähm, bei der KSK beispielsweise sollte man sofort nach unten anpassen, wenn man jetzt das schon. Das ist ein, ein Tipp für alle Künstler, die in der KSK schon sind. Genau, also jetzt direkt, da gibt es auch schon einfach auf die Seite der KSK gehen, das Formular runterladen ähm, und dann die äh, Einkommenserwartung entsprechend äh, nach unten korrigieren. Äh, von der GVL gibt es ja einen, einen kleinen ähm, Sofortunterstützung von 250 Euro. Auch die kann sofort in Angriff genommen werden. Einfach auf die Seite der GVL gehen und sich da das Formular runterladen. Ähm, das wären so mal schon kleine Maßnahmen, die direkt greifen. Wir sind jetzt dabei, immer sozusagen die, die Bundes- als auch die Landesebene zu sondieren und versuchen dann die Informationen aufzugreifen, aufzubereiten und dann auch den, unseren Akteuren ähm, mitzugeben und sie dahingehend zu unterstützen, dass sie alle Informationen haben, die wichtig und notwendig sind, ähm, auch die richtigen Informationen weiterzugeben. Ähm, deshalb haben wir extra eine Seite bei uns bei Startup Mannheim eingerichtet, äh, wo wir alles versuchen zu bündeln, was reinkommt, die eigentlich mehr oder weniger stündlich aktualisiert wird. Und ähm, alle Kulturschaffenden, alle Kreativwirtschaftsakteure, Solo-Selbstständigen, Nachtkultur, Nachtökonomieakteure als auch Startups können sich da informieren. Ähm, und wir versuchen das ständig zu aktualisieren und dahingehend ähm, unsere Akteure bestmöglich zu, zu informieren und auch zu unterstützen. Jetzt hast du äh, einige Maßnahmen auch aufgezählt, die äh, von Regierungsseite kommen. Durch oder sagen wir mal, in der Clubkultur herrscht auch immer viel Zusammenhalt. Und ähm, diese Woche ist auch zum Beispiel eine Kampagne gestartet, United We Stream, in der verschiedene Künstler in verschiedenen Clubs auflegen und das Ganze wird gestreamt, um Aufmerksamkeit zu bekommen für eine Spendenkampagne beziehungsweise einen Spendenaufruf. Kann so ein Plan aufgehen in deiner in deinen Augen oder glaubst du, dass so eine Lösung wirklich nur von der Regierung kommen kann? Nein, ich glaube, das sind ähm, kreative und gute Möglichkeiten, auch nochmal weitere Mittel zu generieren, ähm, Solidarität auch zu bekunden mit den betroffenen Branchen, ähm, als auch nochmal, wie schon von dir angesprochen, den Zusammenhalt in der Szene einfach zu stärken. Ähm, das Tolle, was wir ja momentan erleben, ist, finde ich, dass man sieht, dass auch die, die Künstler, die Kreativen auch hier natürlich wieder in dieser Krisensituation kreativ reagieren. Also es wird gestreamt, es sind plötzlich digitale Angebote da, es finden Balkonkonzerte statt, Musiker sind jetzt auch zum Beispiel, unterrichten auch digital aus dem Homeoffice raus, die, die Wertschöpfung verschiebt sich plötzlich, also es wird Merch produziert, wenn jetzt keine Konzerte mehr gespielt werden kann etc. Also das sind schon wichtige und gute ähm, Maßnahmen und Tools, um zu unterstützen, als auch tatsächlich finanziell nochmal einen Beitrag zu leisten. Also ich halte in diesen Zeiten auch Crowdfunding-Aktionen für einen total gangbaren Weg, ähm, hier weitere Linderungen zu schaffen und Unterstützung. Ich möchte in dem Zusammenhang das Wort Chance nicht ähm, benutzen, äh, weil das eigentlich total unangebracht ist, aber es ist trotzdem für mich jedenfalls persönlich sehr interessant, wie was für neue ja, Wertschöpfungsketten entstehen. Also 
dass jemand von zu Hause aus zum Beispiel Musikunterricht gibt. Digital ist vielleicht, gab es schon vorher, aber ähm, war nicht so weit verbreitet. Und jetzt ist man eben gezwungen, solche Angebote dann anzunehmen, wenn man dann ähm, Musikunterricht zu Hause haben möchte. Für mich persönlich sehr, sehr interessant. Ähm, es wird auch dazu geraten, Karten, die man für Konzerte schon gekauft hat, weil natürlich nicht nur die Künstler jetzt Probleme haben oder in finanzielle Schwierigkeiten kommen, sondern im Prinzip auch der ganze Live-Sektor, der in der Musikindustrie auch immer sehr hoch gelobt wurde, als einer der Sektoren, die, denen es immer gut geht, dass man so vielleicht auch diese Wertschöpfungskette erhalten bleibt, also dass die Karten zurückgegeben werden und dass man dann auch also ganze Häuser somit vielleicht noch finanzieren kann. Deshalb kommt dem Spendenaspekt ein bisschen entgegen. Kommt das Geld dann bei den Richtigen an oder muss man sich vielleicht Sorgen machen oder lieber spenden, weil bei der Karte vielleicht dann doch der Veranstalter das behält, weil die Verträge gekündigt sind mit dem Artist? Ähm, das ist im, Im jetzigen Zeitpunkt ist es, glaube ich, sekundär. Ähm, also ich bin ein großer Verfechter davon, gebt eure Tickets jetzt nicht zurück, sondern seht es tatsächlich als Spende. Äh, Im Zweifel, wenn es beim Veranstalter bleibt, der braucht es momentan im Zweifel genauso dringend wie der Künstler. Also Tickets nicht zurückgeben, kauft Gutscheine, auch das ist ein Weg für, für die Zukunft, also Konzert, Theater, Kino, für Tanzveranstaltungen etc. Ganz viele Kollegen bieten da Gutscheine an, die man jetzt schon kaufen kann. Das ist ein Weg, den man sicherlich gehen kann, den ich, den ich produktiv finde. Ich finde es auch total spannend, wie du zu beobachten, dass plötzlich die Wertschöpfung eine ganz andere wird. Und dass ich sehe da tatsächlich, also es ist richtig, es ist fast ein bisschen perfide, jetzt von Chance zu reden in der aktuellen Situation. Aber es ist natürlich auch eine. Also ich, ich sehe schon auch, dass wir, glaube ich, nach der Krise, vielleicht im Herbst oder so, dass wir da eine andere dass wir eine Verschiebung von Kulturtechniken vielleicht auch beobachten werden. Also dass das Digitale vielleicht einen ganz anderen Stellenwert einnimmt, als es aktuell der Fall ist noch. Dass wir merken, dass wir vielleicht gar nicht mehr diese Face-to-Face-Meetings, dass es nicht so notwendig ist, wie wir vielleicht dachten, dass man mit Video- oder mit Telekonferenzen eigentlich ganz gut arbeiten kann. Auch so diese, wie wir jetzt zum Beispiel auch. Zum Beispiel, es funktioniert ja. Oder auch das, was weiß ich, Lehrer merken, dass ein digitales Klassenzimmer, dass die Vermittlung von Inhalten auch digital funktionieren kann, was oftmals sehr kritisch immer beäugt wird. Oder auch diese Tatsache, dass man im Homeoffice im Zweifel genauso produktiv, wenn nicht vielleicht sogar produktiver arbeiten kann als im Büro, ist vielleicht auch eine Einsicht, die uns diese Krise bringen kann. Ganz abgesehen davon, dass vielleicht die Menschen stärker wieder tatsächlich zu Kultur auch zurückkommen, dass die Menschen jetzt wieder stärker Bücher lesen, ähm, Filme sich anschauen, ähm, sozusagen Kultur auch wieder eine ganz andere Bedeutung gewinnt im Sinne von ähm, einer Gemeinschaft äh, zu schaffen, die vielleicht auch nur eine virtuelle oder eine imaginäre ist. Ähm, aber ich glaube, dieses verbindende Element, was Kultur ja per se immer schon mitbringt, das ist auch in Zeiten der Krise jetzt natürlich gegeben. Wir brauchen nur, wir müssen nur andere Wege finden, um uns zu verbinden, ähm, um uns auszutauschen. Ähm, und ich glaube, wir lernen jetzt aktuell, dass es nicht notwendigerweise immer nur physisch und im direkten Austausch sein muss, sondern es kann auch digital, es kann auch virtuell sein und das, auch das hat ähm, große Bedeutung und äh, bringt vielleicht auch ganz neue ästhetische Erfahrungen mit sich. Du hast gerade also die Kultur als solches angesprochen und ähm, was mir dazu einfällt, der Deutsche Kulturrat 
fordert zum Beispiel auch Notfallfonds für Kreativschaffende etc. Jetzt gibt es schon diese Diskussion etwas länger, was zur tatsächlichen oder was zur Hochkultur gehört und was nicht. Zum Beispiel sind Clubbetreiber oder es gibt immer noch Verfahren, dass ähm, zum Beispiel das Berghain oder der Tresor in Berlin als äh, auch Kulturstätte gelten. Müssen die erstmal als Kulturstätte anerkannt werden? um solche Gelder zu bekommen oder meinst du, dass es vielleicht jetzt solche Prozesse oder solche Prozesse vielleicht ähm, ja beschleunigt werden und man vielleicht ein bisschen lockerer mit dem Begriff Kulturstätte umgeht? Also wir pflegen in Mannheim ja ähm, generell eine Herangehensweise, die diese aus meiner Sicht weitestgehend komplett überholte Unterscheidung zwischen Popkultur und Hochkultur versucht hinter sich zu lassen. Popmusik, äh, auch die gesamte popkulturelle äh, Bandbreite ist für mich genauso Kultur, wie es ein Theaterbesuch oder ein Besuch von einem klassischen Konzert äh, oder einer Oper wäre. Ähm, die, die Ausdrucksformen haben alle aus unserer Sicht die, die gleiche Berechtigung ähm, und sind auch gleichwertig ähm, im, im ästhetischen Ausdruck. Das heißt, ich glaube, wir müssen vielleicht dahingehend nochmal auch diese, diese Unterscheidung, die ja auch in den Fördervolumina als auch in den Förderkriterien und den ähm, Fördermaßgaben oft nach wie vor noch sehr präsent sind zwischen Hochkultur und Popkultur. Mal drüber nachdenken, inwiefern das wirklich äh, noch so sinnvoll ist und inwiefern es auch sozusagen eine, ähm, eine Realität abbildet. Ähm, es wird ja oft sozusagen mit der Begründung von äh, Hochkultur oft mit, mit Komplexität argumentiert. Ich glaube, das ist ein Argument, das einfach nicht mehr zieht, wenn man sich auch aktuelle Popmusik anschaut. Da sind sehr viele Beispiele dabei, die hochkomplex sind und auch die Wirkungsweisen von ja, Popkultur. Ich sagen, das ist vielleicht auch eher subjektiv, dann die Komplexität. Ja, genau. Es ist ein, es ist ein Begriff, der vermeintlich zeitlos ist, aber natürlich überhaupt nicht zeitlos ist und immer auch nur in gewissen Kontexten funktioniert und greift. Und diese Dynamik stärker zu hinterfragen, was wir ja auch sehen aktuell, und das finde ich eine sehr gute Entwicklung, dass jetzt auch Konzert- und, und Opernhäuser zunehmend die Popkultur für sich entdecken. Das fängt dann meistens damit an, dass man erstmal so mal einen DJ im Foyer spielen lässt, aber das meine ich eigentlich gar nicht, sondern dass man tatsächlich Popkultur auch dann im großen Haus und auf der großen Bühne verhandelt äh, und darstellt und ähm, auch... Ähm, das finde ich, find ich eine sehr ähm, positive Entwicklung und wünsche mir auch, dass das so weitergeht, dass wir diese ähm, Unterscheidung, die nach wie vor in den Köpfen oft noch vorherrscht, die aber eigentlich in der Form, in der ästhetischen Form äh, und auch in der ästhetischen Erfahrung an sich eigentlich gar nicht mehr abbildbar ist und auch nicht mehr zu rechtfertigen ist, zunehmend auflösen. Ähm, von daher ist äh, Clubkultur... Nachtkultur, deshalb sprechen wir auch ganz bewusst in Mannheim, wir sagen eigentlich äh, prinzipiell eben Nachtkultur, um zu bekräftigen, dass es sich hier um Kultur handelt. Also in einem Club findet genauso Kultur statt wie äh, im Konzerthaus. Und äh, ich möchte es gar nicht werten. Wir sehen zum Beispiel auch, dass Clubs oder auch Live-Musikspielstätten natürlich auch immer Innovationstreiber sind. Ähm, salopp gesprochen begegnen sich Menschen nachts auch anders, vielleicht ungezwungene, vielleicht auch ähm, ohne größere soziale Barrieren. Ähm, und es kann zu einem ganz anderen Austausch kommen als beispielsweise tagsüber. Also Clubs sind letztlich auch nichts anderes als ähm, als 
Innovationshubs, wenn man so will, wo Menschen aus sehr unterschiedlichen Kontexten, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen und da sehr viel Neues entstehen kann. Wie, wie wir ja beide wissen, finden manchmal die wichtigsten Gespräche in der Kultur- und Kreativwirtschaft nicht im Büro, sondern oft am Tresen statt. Das hört sich jetzt wie ein Klischee an, aber ich glaube, da ist schon einiges Wahres auch dran. Können viele wahrscheinlich auch nachempfinden. Schön gesagt mit dem Club als Innovationshub. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Innovation. Angenommen im Worst-Case-Szenario, es kommt zu einer Ausgangssperre in Deutschland. Das heißt, es dürfen auch keine ähm, Personen mehr zusammenkommen, um zum Beispiel einen Stream von einem Club zu organisieren. Es dürfen nur noch Leute im Supermarkt oder Apotheke, äh, die Apotheke besuchen. Habt ihr einen Notfallplan auch für äh, die Betroffenen in eure, in eure Region, wenn das ganze Land dann zum Stillstand gezwungen wird? Also konkrete Maßnahmen ähm, oder Ideen, äh, wie man damit umgeht, ähm, haben wir jetzt dahingehend noch nicht. Wir sind jetzt damit beschäftigt, dass wir sozusagen die Förderkulissen ähm, monitoren und dann diese Informationen ähm, entsprechend weitergeben und die Akteure dahingehend unterstützen, dass erstmal sozusagen der Lebensunterhalt und die Existenz gesichert ist. Das ist auch aus unserer Sicht erstmal das Wichtigste. Ähm, ich glaube, ich hab da, bin da völlig zuversichtlich, dass die Kreativen auch dann wieder Wege finden werden, wie man die Kunst vielleicht auch allein dann transportieren kann über digitale Wege, äh, über einen gewissen Zeitraum. Ähm, auch wenn es sicherlich natürlich erschwerend ist, wenn wir nicht mehr zusammen können, auch nicht mehr in kleinen Gruppen zusammenkommen können, ähm, um beispielsweise aus dem Club zu streamen etc. Aber auch da, ähm, ich habe keine Zweifel, dass wir spannende, neue, aufregende Lösungen auch da sehen werden in den nächsten Wochen und äh, Monaten. Vielleicht auch gerade jetzt wichtig, das Ganze zusammenzuführen und vielleicht zu moderieren. Das heißt, wenn ähm, Leute eine super Idee haben, dass man Allianzen bilden kann, da ist vielleicht dann ganz gut, dass man eben einen Ansprechpartner hat, äh, wie bei euch in Mannheim. Matthias, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Gespräch, weil es mir persönlich natürlich auch ein großes Anliegen ist, dass äh, so viele wie möglich möglichst gut durch diese äh, schwierige Zeit kommen. Matthias Rauch, vielen Dank. Danke dir ähm, für das Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht. Das war mein Gespräch mit Dr. Matthias Rauch, welches wir am 19. März 2020 aufgezeichnet haben. Ich hoffe, ihr habt genauso viele Informationen mitnehmen können wie ich. Gerade in so einer solchen Zeit geht es natürlich auch darum, dass man sich jederzeit wieder top aktuell darüber informiert, weil sich andauernd was ändert. Dafür empfehle ich gerne mal auf electronicbeats.net reinzuschauen. Dort werden wir weiterhin über das Thema informieren. Wie immer freue ich mich auch über Feedback oder Gästewünsche. Schreibt uns gerne dafür über Instagram oder hinterlasst eine Bewertung bei Apple. Bis dahin, falls wir uns nicht hören. Und normalerweise sage ich immer, sehen wir uns im Club, aber vielleicht hören wir uns weiterhin hier beim Electronic Beats Podcast. Ciao. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.